0: ¿Qué onda? Dios te bendiga. Es lunes, lunes de podcast, Caminando por Samaria, una emisión más. Mi nombre es Aldo Sánchez. Es un gusto, un placer, un honor que tú estés reproduciendo este capítulo. Te saludamos y te mandamos bendiciones hasta el lugar donde tú te encuentres. El día de hoy queremos saludarte, queremos bendecirte, queremos edificarte a través del tema que vamos a estar tocando el día de hoy, que se titula Notas de Liderazgo, parte 1. Vamos a estar trabajando, vamos a estarte llevando, esto, estas cápsulas, estos episodios de liderazgo, cada 15 días, un lunes sí, un lunes no, vamos a estar saliendo con lo que son algunas 3, 4 partes de eh, notas de liderazgo y queremos contar con tu compañía, con tu sintonía, que tú estés al pendiente de lo que Dios va a hablar porque sin duda, a pesar de que puedas decir, eh, no es muy reconocido la persona que me está hablando sobre liderazgo, todos tenemos una historia que contar y todos tenemos algo que aportar y de seguro Dios en algún momento nos habló a nuestra vida y queremos compartir contigo nuestra mucha o poca experiencia que tengamos dentro del liderazgo. Así es que el día de hoy estamos bien contentos porque queremos también mandarle un fuerte saludo a nuestros amigos de Guatemala. El día de hoy traemos una recomendación de un podcast por, de, por allá que se titula o mejor dicho el nombre del podcast es Resit, Resit Now. Tú lo puedes buscar en Spotify y va a ser de bendición para tu vida, va a edificarte, tú lo puedes escuchar, lo puedes compartir y darte cuenta de que hay más gente que Dios está usando para llevar un mensaje. No importa dónde estés, no importa cómo estés y no importa qué es lo que tengas en tu mano, Dios sin duda quiere usarte y eso es algo de lo que vamos a ver el día de hoy en este capítulo de caminando por samaria notas de liderazgo parte 1 el contenido que traemos para ti el día de hoy pon atención consta de tres bloques el primer bloque o primer sección vamos a hablar del concepto y las características de un líder el segundo la segunda sección perdón eh, se trata de mi experiencia propia en el primer liderazgo del que pude ser partícipe qué era lo que yo esperaba y qué fue lo que realmente fue así es que vamos a estar compartiendo eso y para cerrar son cinco notas de liderazgo que van a estar basadas en el servicio, van a llevar su cita bíblica, así es que esperamos que sea de bendición para tu vida y sin más preámbulo arrancamos, esto es caminando por Samaria y este es el episodio notas de liderazgo, parte 1. arrancamos, eh, qué es un líder según la definición que queremos compartir contigo el día de hoy, líder es un director, jefe o conductor de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad y en este caso vamos a cambiarle, vamos a ponerle el líder de una iglesia o el líder de un ministerio. El líder es visto como la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento y quizá en el modo de pensar de su personal equipo con el propósito de trabajar por un bien común. Líder, dentro de tu ministerio, dentro de la iglesia donde tú te congregas, ahí en la iglesia local, existen líderes y muchas veces lo tenemos como que el líder de los jóvenes, el líder de los varones, el líder de las damas, tal vez el líder de los maestros, no sé qué tipo de liderazgos manejen dentro de la iglesia donde tú te congregas, pero de seguro a alguien le están llamando líder. ¿Y qué se espera de ese líder o qué es? Es la persona que se encarga de organizar, que se encarga de incentivar, de motivar a los demás chavos, a las demás damas, a los demás varones para trabajar bajo, para un bien común. Y el bien común que podemos hablar en este caso es para hacer trabajar nuestra iglesia local, para ser personas que en lugar de ser carga para los líderes principales, que en este caso son los pastores, más que nada en, vayamos todos en un engranaje. De la forma que podamos trabajar juntos y que podamos avanzar hacia la visión que se le ha dado a nuestros pastores de la iglesia donde nos congregamos. Entonces, en teoría, un líder debería de facilitar y de ser el mediador entre el pastor principal y los distintos grupos que hay, o en su caso, el grupo ...al cual lidera, en este caso vamos a centrarnos en los varones, las damas y los jóvenes. El líder de cada una de, de esas secciones, de esos ministerios, tiene el contacto directo con el pastor. Entonces es un canal donde se, se conoce a la demás congregación y se pueden trabajar en base a planes entonces vemos como un líder es una persona que está ahí para organizar, para dirigir para ayudar que el equipo vaya hacia un mismo fin, a, a cumplir los objetivos del año, muchas veces hay iglesias que se trazan eh, planes anuales y dicen sabes que este año vamos a trabajar sobre estas áreas entonces el, el líder de cada uno de los ministerios se encarga de buscar que esos objetivos se cumplan, la mayoría de ellos a veces no se cumplen, dependiendo el tipo de iglesia que se maneje dependiendo también mucho el tipo de líder ahorita vamos a hablar cuáles son las características que deben de tener los líderes sobre todo y que tú vayas ahí apuntando, vayas palomeando si en algún momento tienes esas características y si estás por entrar al liderazgo déjame decirte que es algo muy bonito pero también es algo muy difícil porque existe una línea muy delgada entre sentir que eres ahora sí como que el mandamás de un lugar y por otro lado el, el ser la persona que los aparte de, de, de influenciar y de motivar para trabajar dentro de la iglesia local y fuera de ella, también tienes que preocuparte por la edificación espiritual. Entonces ahorita en las características vamos a estar compartiendo, vamos a estarte diciendo cuáles son las características que un líder debe de tener y queremos que tú vayas tomando nota. La primera característica que queremos ver es la capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos, debe expresar claramente sus ideas y sus instrucciones y lograr que, que su gente las escuche y las entienda. Tienes que tener una comunicación clara, nada de titubear y nada de confundir a la gente, sino expresar las ideas la, de la forma más clara posible y de la forma más entendible para que tu equipo de trabajo al escucharlas pueda entender y pueda saber hacia dónde va el equipo, hacia dónde va la visión y cómo vamos a lograrlo también debe saber escuchar y considerar lo que al grupo que lo que el grupo que dirige le expresa cuántas veces nos hemos topado incluso nosotros hemos sido esos líderes que no escuchamos que solamente decimos es que necesito hacer las cosas y las necesito hacer ya y no me interesa escuchar a nadie más pero es muy importante que dentro de la capacidad de comunicarse aparte de hablar de una forma clara también sepas escuchar ese es uno de los puntos que queremos compartir contigo es la capacidad de comunicarse hacerlo de la forma más entendible posible y también hacer, eh, saber escuchar porque mucha gente puede aportarte ideas para lo que tú quieres lograr los propósitos que hay dentro del grupo que tú lideras punto número dos es la inteligencia emocional y vemos la inteligencia emocional como la habilidad para manejar los sentimientos y emociones propios y de los demás de discriminar o sea de hacer una división entre entre tus sentimientos y las emociones y utilizar esa información para guiar el pensamiento y la acción los sentimientos mueven a la gente pero sin inteligencia emocional no se puede ser un buen líder y en este punto muchas veces cuando andamos molestos por algo y aquí vamos a hablar sobre todo de los que son o de las que son líderes de varones y líderes de, de damas cuando hay un, una fricción en tu matrimonio eh, llegas tal vez a tu reunión, a tu junta con un poco molesto entonces eso va a llevarte a tomar tal vez una decisión equivocada puede que alguien tenga una muy buena idea pero como tú no sabes separar las emociones tú no sabes tener esa inteligencia emocional de saber cuándo no, de de ver cuándo no puedes expresarte con el enojo que traes porque tú vienes enojado de la parte de afuera pero ahora en esa junta tú descargas tu ira descargas tu enojo con la persona que tal vez tenía toda la mejor intención para ayudarte pero sin embargo como tú no sabes distinguir entre lo que estoy haciendo aquí y lo que, estoy, y lo que me pasó afuera llega un momento en el que en lugar de hacer crecer un grupo lo vamos disminuyendo porque no tenemos la inteligencia emocional para saber tomar una decisión y para to saber tomar una acción entonces, si tú no tienes una inteligencia emocional, no puedes ser un líder, tienes que trabajar en ellos. Y ahorita que tú estás, llevas estos dos puntos y en este dices, sabes que a mí me falla porque cuando yo me enojo, arraso con todo lo que está a mi alrededor. Déjame decirte que tienes tiempo, no es imposible, es difícil, pero no imposible. Así es que puedes trabajar sobre tener una verdadera inteligencia emocional. Punto número tres la capacidad de establecer metas y objetivos oh, eso está interesante porque muchas veces mm, eh, elegimos a alguien para que lidere un grupo y no sabemos a dónde va y le preguntamos oye qué plan tenemos hacia dónde vamos este año y eso esa esa parte ahorita quiero hablársela así directamente a los grupos de jóvenes porque muchas veces hay, un, hay líderes que trabajan con jóvenes que llega eh, empieza el año pues hacia dónde vamos pues no, no sé eh, acá en, en México yo sé que me están escuchando de varias partes de, eh, de Latinoamérica eh, en México oh, me ha tocado, pero eso lo vamos a ver mejor dicho ahorita que entremos a mi experiencia personal de liderazgo, vamos a platicarlo y te vas a dar cuenta de, la de que es real tener una capacidad de establecer metas y objetivos para dirigir un grupo hay que saber a dónde llevarlo, sin una meta clara ningún esfuerzo va a ser suficiente las metas deben ser congruentes con las capacidades del grupo de nada sirve establecer objetivos que no se podrán cumplir. ¿Te has dado cuenta que de repente el plan a seguir ni siquiera el líder lo puede cumplir? Y simplemente viene y te delega la carga y te la pone en tus hombros y te dice, bueno, vamos a ir, a, a, vamos a cumplir esto, pero todo el grupo lo ve, es imposible. Por ejemplo, de repente puedes iniciar con 10 chavos. Vamos a hablarle directamente, en este punto vamos a hablarle al Ministerio Juvenil. Puedes iniciar con 10 chavos y cuando tú tomas el, el puesto de liderazgo, el cargo, dices, ¿sabes qué?, para diciembre necesitamos terminar, empezamos en enero, para terminar en diciembre, eh, ahorita somos 10, pero queremos terminar con 100 chavos. Y a lo mejor estás en una área donde... Eh, lamentablemente puede haber más iglesias o donde es una zona muy difícil para el evangelio yo sé que eh, dices tú, ¿cómo dices que es muy difícil para el evangelio si para Dios todo es posible? Sí, pero hay lugares donde ya han sido lastimados y es difícil que tú puedas entrar a veces para compartirlo nada es imposible y eso está seguro yo sé que Dios hace la obra, pero muchas veces el entorno en el que se encuentran las iglesias establecidas es rocoso es difícil, entonces si te planteas una meta de que tu grupo de 10 jóvenes para enero para diciembre perdón vaya a tener 100 muchas veces es una meta o es una carga esforzarse de más y sab sabiendo que no lo vamos a poder cumplir yo me encanta que la gente dé pasos de fe, incluso en algunas ocasiones yo he dado pasos de fe pero también creo que hay que manejar una fe inteligente de saber en qué momento sí vamos a poder hacerlo y en qué momento no porque en algún momento vamos a llegar a una desesperación y a una frustración de que no pudimos realizarlo de que no llegamos a la meta entonces por favor toma apunte de esto, es ca la capacidad de establecer metas de objetivo y objetivos tiene que ser objetivos reales, que sean alcanzables, que sean a corto plazo y que puedan ser, ahora sí, como te lo acabo de decir, que sean alcanzables. No pongas... Eh objetivos ni metas que sean demasiado difíciles vayan paso a paso si te toca trabajar un año ve por metas cortas si te toca trabajar a largo plazo entonces empieza a planear planes más grandes pero todo algo con medida a la, en base a la capacidad que tienes de tu gente porque muchas veces a lo mejor no, no menospreciamos a nadie dentro de la iglesia pero puede que tengas eh, li, eh, la gente que, que la que te rodea en el liderazgo sea una, sean personas que no tienen muchas habilidades, a, que no tengan muchas destrezas, que a lo mejor sean nuevos en el evangelio, nuevos en la iglesia, y a veces les dices tú, ve a evangelizar a alguien, oye, espérate, ni siquiera sé cómo hacerlo, o ni siquiera sé la Biblia, entonces tienes que conocer tu grupo para poder fijar los objetivos y las metas, y recuerda que sean reales, que sean alcanzables, que sean medibles, no te vayas tanto a la estratosfera, no vayas a buscar algo de tratar de impactar de la noche a la mañana, mejor ve por pasos pequeños, pero seguros. Punto número 4 la capacidad de planeación, ya estableciste metas en el punto número 3, ya, plane, ya te trazaste objetivos, ahora viene la capacidad de la planeación ¿cómo vamos a alcanzarlos? ¿qué, qué camino vamos a tomar? porque una vez que estableces las metas, es necesario hacer un plan para llegar a ellas, en ese plan se deben definir las acciones que se deben cumplir, el momento en que se deben realizar, las personas encargadas y los recursos necesarios un plan debe estar bien en Elaborado. Y aquí te lo, te lo estoy mencionando, eh, el apunte que traemos para compartir contigo, dice que las metas, como lo decía anteriormente, deben ser congruentes con las capacidades del grupo, y que se debe, son acciones que se deben de cumplir, y tienes también que trazar el momento en que se deben realizar, bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, hay algunos que hacen recaudaciones monetarias para solventar cierto tipo de eventos, por ejemplo, una reunión unida con chavos de otra iglesia, bueno, vamos a trabajar en una venta, eh, no sé, vamos a Vamos a una venta de garage, una venta de ropa usada, todos traigan eh, para el día 3 de febrero, todos traigan eh, la ropa que, no se, que ya no utilicen y la vamos a poner en venta tal vez aquí mismo en la iglesia o tal vez en la casa de alguien y el día 3 de febrero lo vamos a vender. ¿Cuánto dinero esperamos recaudar? Pues es tanto. Ok, ¿qué vamos a hacer con ese dinero una vez que lo tengamos? Ok, ¿vamos a trabajar sobre una reunión? Ok, ¿cuándo va a ser la reunión? Pues va a ser el, el 17 de febrero. Bueno, tienes 14 días a partir de la venta para poder solventar cada uno de los detalles y tienes que ir viendo desde los invitados, tienes que armar un plan. Tienes que llevar un plano, no simplemente vamos a ver cómo nos sale. Hay muchos lugares que yo he conocido que trabajan sobre a ver cómo nos sale y realmente eso yo no tengo duda de que Dios respalde, de que Dios hable, de que Dios ministre a la gente, pero lamentablemente tú notas. Si eres una persona demasiado observadora y aunque no lo seas, puedes notar rápidamente cuando un lugar está desorganizado y entonces para evitar ese tipo de cosas y evitar manchar la imagen y que la gente salga diciendo es que no planeo nada, no estaban organizados, nadie sabía qué hacer, entonces... Haz tu plan por escrito, platícalo con tus allegados, pónganse de acuerdo, hagan una lluvia de ideas, planeen a qué, en qué fechas, cuánto necesitan, quién van a invitar, de dónde lo van a traer, cuál es el costo. Analicen todo para hacer, eh, para hacer una, un evento, planeenlo, preséntenlo a sus líderes inmediatos, a su pastor y que vean que realmente le están poniendo un esfuerzo y que tienen la capacidad de planeación. Punto número 5. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto, también sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas debes de reconocer cuáles son tus fortalezas, ok, soy muy bueno para hablar, soy muy bueno para predicar explótalo, soy muy bueno para escuchar, explótalo, soy muy bueno para dar consejos, explota esa área, pero también si te das cuenta que tienes debilidades, tienes que trabajar en ellas tienes que dejar que Dios trabaje en ellas para que empieces a sanarlas para que puedas poder ser un líder conforme a lo que Dios está buscando, punto número 6 un líder crece y hace crecer a su gente y este es el uno, uno de los más importantes porque muchas veces solamente queremos crecer nosotros la plataforma el escenario lo queremos nosotros el altar lo queremos pero no queremos que nadie más crezca y cuando alguien se levanta y que tiene tal vez un poquito más de talento que nosotros o vemos que Dios lo va a usar en gran manera tratamos de tapar su crecimiento esto no debe de existir dentro del liderazgo pero lamentablemente abunda y lamentablemente yo sé que tú que me estás escuchando en algún momento en la iglesia local donde tú te congregas pudiste notar este tipo de situaciones entonces es un punto muy muy a tomar en cuenta para poder ser un líder saber que vas a crecer pero que también tienes que hacer crecer a la gente que está a tu lado porque para crecer no te debes de aferrar a tu puesto y a las actividades actuales siempre piensa hacia arriba para crecer enseña a tu gente delega funciones y crea oportunidades para todos es increíble, haz que tu equipo trabaje, confía en ellos recuerda, yo sé que mucha gente dice es que maldito el hombre, que confía en el hombre, pero en este momento te pedimos que confíes en el grupo que tienes a tu alrededor, porque ellos van a guiarte a un buen puerto ellos van a ser tu soporte, van a ser las personas que van a estar contigo y te van a ayudar a cumplir los objetivos y qué mejor que en el paso que tú estés o en el tiempo que tú estés a cargo de ellos, otros líderes se puedan levantar de ese grupo que tú estás dirigiendo es increíble cuando vemos un líder que produce líderes, que no solamente tiene seguidores, sino que produce líderes. Eso es muy importante y quiero que tú lo tomes ahí, lo subrayes, que tienes que enseñar a la gente, tienes que saber delegar funciones, no todo lo puedes hacer tú. En algún momento tú vas a fallar. Dicen, hay un dicho muy muy recurrente aquí en México que es el que mucho abarca poco aprieta, el que mucho pretende alcanzar, dice a lo mejor se termina quedando sin nada, entonces si tú vas a querer ser el todólogo el que haga todo dentro del ministerio realmente te vas a cansar en alguna área vas a quedar mal vas a fallar y entonces va a venir una frustración a tu vida entonces aprende a delegar porque cuando tú delegas descansa descansa en la gente que tienes a tu lado y a, cuando tú aprendas hacer ese tipo de, de, de delegar tus actividades, vas a ver cómo vas a notar que hay gente que está a tu lado, que tiene muchas capacidades que tiene habilidades que tiene dones y talentos que pueden ser explotados para la edificación de la iglesia local punto número 7, un líder tiene carisma, porque carisma es el don de atraer y caer bien llamar la atención y ser agradable a los ojos de las personas, para adquirir carisma basta con interesarse por la gente y demostrar un verdadero interés en ella en realidad en el carisma está la excelencia se alimenta con la excelencia porque es, es lo más alejado que hay del egoísmo cuando un líder pone toda su atención en practicar los hábitos de la excelencia el carisma llega y como una avalancha cae un torrente sobre el líder y me encanta este punto porque muchas veces dices es que tenemos un líder que no sonríe y voy a hablar es un ejemplo muy muy así muy rápido o muy sencillo es que tenemos un líder que siempre está enojado que le cae mal a la mayoría de las personas. Imagínate. Imagínate tener un don especial para caerle mal a todos. Es algo increíble. Necesitas un líder que tenga necesitas un líder que sea carismático y yo creo que cada uno de nosotros puede desarrollar el carisma a través de la excelencia y a través del ejemplo de ver oh es que él se esfuerza es que él, solo, él sabe que todo es lo mejor para Dios entonces contagias a la gente de tu positivismo y de la fe que tú tengas en Dios para hacer las cosas siempre con buen ánimo siempre con buena cara recuerda que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios no lo hacemos para los hombres no lo hacemos para que nuestro pastor nos reconozca lo hacemos para que el pastor de pastores pueda ver en nuestra vida que estamos cumpliendo la misión que Él nos encomendó. Punto número 8, es innovador y es... Algo donde de repente fallamos y si me incluyo, levanto la mano. A veces me falta la innovación. Me dices tú, ¿qué es, qué es ser un, una persona, un líder innovador? Es aquella persona que siempre busca nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Esta característica es importante ante un mundo que avanza rápidamente, que hay una tecnología cambiante y ampliamente competida ¿Qué es la innovación? Cuando tienes las ideas frescas Hoy vamos a hacer esto No vamos a seguir haciendo el plan de hace 5 años El que no funcionó Lo vamos a revivir No, hay nuevos planes El mundo va cambiando Las generaciones son distintas Los chavos de hoy en día No son los mismos que tal vez tú lideraste hace 10 años Hay un cambio generacional Entonces tienes que adaptarte Tienes que saber cómo llegarle a las personas en este tiempo Y si hoy hay un avance en la tecnología increíble tienes que adaptarte por ahí había, de repente en la, en la universidad nos decían que eh, renovarse o morir. Y realmente hoy vemos muchas iglesias que empiezan a perder un, una relevancia dentro de, en su entorno. No porque el Espíritu Santo se haya ido, no porque dejaron de ser bíblicos, no porque algo está no porque el diablo tomó control de la iglesia, no. Sino porque simplemente las formas siguen siendo las mismas del de, año 1960, de 1980. Y tú podrás decir, es que son las sendas antiguas. Y no te quiero discutir ese punto, pero hay veces que la iglesia tiene que avanzar, tiene que adaptarse al nuevo, al nuevo tiempo, a la nueva forma de ver las cosas y a la nueva forma del mundo que está, que, que está en la actualidad. Y lo podemos ver a través de esta pandemia, nos llevó a actualizarnos. Yo hoy me reía de algunos memes que compartían en, en las redes sociales que, decían que anteriormente decían que el Facebook era del diablo y que había muchos pastores que predicaban que el Facebook era del diablo. Y que hoy están haciendo todas las publicidades y te están diciendo, hey, ven y síguenos en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Y hace unos años estabas en contra de eso, pero la iglesia tiene que adaptarse. Hoy la pandemia nos llevó a que tal vez en algún momento no éramos los más seguidores de Facebook, no nos interesaba, pero hoy es el medio. Y platicando con mi esposa, yo le decía anteriormente, Aún dentro de la iglesia estábamos usando la aplicación de Facebook para compartir tal vez algo que, la, del pre, que el predicador había, había dicho que me había impactado. Lo compartí en Facebook, publicaba un estado y hoy en día la iglesia fue al Facebook. Hoy en día tenemos esa bendición. Para algunos es una bendición, para otros dicen que no, que es dejarse y no sé qué. Pero tampoco quiero entrar en esa cuestión. Pero hoy en día la iglesia fue al Facebook. Antes dentro de la iglesia estábamos en él y estábamos revisando mensajes y estábamos compartiendo y estábamos tomando fotos y estábamos subiéndolas y hoy la iglesia fue al Facebook. Hoy hemos inundado las redes sociales con el mensaje de Jesús, con el mensaje del Evangelio. La iglesia, hay muchas iglesias que nunca quisieron transmitir en vivo y hoy lo están haciendo, tuvieron que adaptarse al cambio que sufrió el mundo a tal vez momentáneo o tal vez para siempre pero hubo un cambio y la iglesia se adaptó, entonces tienes que ser innovador un líder tiene que innovar y adaptarse al tiempo que va cambiando Último punto, un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder y utiliza ese poder en beneficio de todos. Porque muchas veces queremos utilizar el poder o, o los beneficios que tiene el ser un líder dentro de una iglesia local para nuestro propio beneficio. Tal vez eh, eh, para, para estar en algunas reuniones que, que te den acceso tal vez a comida o algo, o sea, el quedarte después de, de la reunión. Entonces buscas que a lo mejor que nada más sea el beneficio para ti pero no un líder es responsable y sabe que el liderazgo ya le dio poder pero ese poder lo utiliza en beneficio de todos es algo que muchas veces no nos gusta no queremos compartir lo que Dios hace con nosotros no queremos compartir lo que tal vez adquirimos o nos dan en la iglesia local con los demás pero es tiempo de que podamos aprender así y yo lo yo lo pensaba de cuando los beneficios hay veces que los nuestros pastores nos mandan a capacitaciones y vamos y tal vez nos quedamos con ese conocimiento en lugar de transmitirlo a la gente con la que estamos trabajando, a quienes lideramos, enseñarles lo que aprendí en el curso para que ellos también puedan empaparse y también ellos puedan ser edificados. Fueron nueve puntos nueve características de un líder y a lo mejor dices tú, es que esos, esos conceptos que diste no son muy bíblicos, bueno, realmente quiero que te enfoques en lo que puede ser un líder, no solamente dentro de la iglesia, sino también un líder laboral ahí en el lugar donde tú trabajas quiero darte las herramientas para que tú te des cuenta de cuáles son las características de un líder que puede impactar a su sociedad, que puede impactar el ministerio, que puede impactar en la iglesia local donde se encuentra recuerda que todo lo que haga hazlo como para Dios, como si Dios te lo estuviera pidiendo, eh, algunas cosas te las pide Dios, pero todo lo que hagas, hazlo como para Él, hazlo con excelencia, no importa el lugar donde estés, no importa hacia dónde vayas, pero que seas una persona, seas un líder, que es un visionario, que es un innovador, que sabe compartir con los demás, que sabe escuchar, que sabe comunicarse, eso es lo que hoy en día necesitamos en esta nueva generación, necesitamos líderes, que sean personas de excelencia que puedan trabajar bien, que sepan organizar, que sepan planear y que sepan sobre todo cuál es su identidad en Cristo Jesús. Te quiero contar en esta segunda sección, te quiero contar sobre mi experiencia en la primera vez que me tocó participar dentro del liderazgo hace más de 10 años. Eh, desde niño cuando estaba en la iglesia, escuchaba sobre las famosas juntas de líderes que había cada lunes en esa iglesia donde nos congregábamos y veía cómo los hermanos que pertenecían en ese año al liderazgo se ponían de acuerdo para ver qué llevaban para la reunión después oía decir que la junta había estado muy buena y despertaba mucha curiosidad en mí y el interés de un día pertenecer a ese grupo selecto que se reunía cada lunes con el pastor para hablar sobre el presente y futuro de la iglesia yo veía a la gente que se emocionaba tanto que decía, no, es que mañana tenemos junta de líderes, le anunciaban con bombo y platillo, cada lunes se juntaban en la iglesia, y escuchaba mucho que la gente decía, bueno, yo mañana traigo tamales, yo mañana traigo un guisado, si digo, wow, una junta donde hay comida, qué interesante, y, y yo veía como las caras de felicidad, de entusiasmo, de querer, de, de, de que ya se llegara el lunes para tener la junta. Y eso despertaba un interés en mi vida Y despertaba un interés dentro de mi corazón Y yo le decía a Dios El día que yo crezca, yo quiero pertenecer al liderazgo Yo quiero, quiero ser como ellos quiero, quiero juntarme con mi pastor Y, y, y ayudarle eh, Aportarle ideas Aportarle planes Ayudarlo o sea, Ser quien levante sus brazos eh, Si está cansado, decirle No se preocupe pastor, yo voy, yo voy por usted eh, Que vea el respaldo Del equipo de liderazgo y, y era muy chico tenía 10 años y yo pensaba en eso sin saber que tiempo después pues me iba a tocar la oportunidad a mí de llegar y, y fíjate que, que fue muy, muy raro bueno no, no raro sino que eh, la forma que tenían ellos de elegir los líderes era a través de votaciones proponían tres candidatos por ejemplo en ese tiempo era liderazgo juvenil eh, proponían tres personas Ponían tres personas y de repente, por ejemplo, no, pues a quién nominan ustedes, a quién candidatean, y ya decían, por ejemplo, ah, Aldo, Aldo es el que el que va a participar, el que, quién lo secunda o quién avala su, su candidatura, y otro chavo levantaba la mano. Total, pasaban tres personas y votaban por ellos. Y te estoy hablando, tenía yo como por ahí 19, 20 años aproximadamente, eh, era. Tal vez era la primera, era la primera vez Para ser claros, era la primera vez Que iba a ser eh, Que estaba dentro de la tercia La tercia afortunada para Para ser parte del liderazgo y Llegó el día, llegó la tan ansiada Oportunidad, y te cuento Que en ese lugar se elegían tres candidatos Entonces yo era uno de ellos Y entonces eh, Te paraban, te decían, bueno, pásale aquí al frente Ponte de espaldas y que Dios te bendiga y te guarde Y empezaba la votación y ganaba aquel que tuviera más gracia con los votantes, bueno, el que tuviera más votos. Y como premio de consolación para el segundo lugar, se quedaba con el puesto de secretario y el tercer lugar tomaba posesión de la tesorería. En pocas palabras, no había perdedor. no eh, Ya sabías que cuando te paraban los tres candidatos, sabías que estabas dentro de la directiva de los jóvenes o de los varones o de las damas y pues que ya tenías algo que hacer. Y, y yo estaba muy expectante de que, ah, por fin voy a estar en las juntas yo fui el gran perdedor de esa votación y mi primera vez en el liderazgo fue como tesorero quedé en de ese lugar, no me favorecieron los votos eh, no sé si todos querían que fuera tesorero o no pero al final de cuentas como perdedor pues eh, me quedé con la tesorería eh, estaba ahora sí que por fin me sentía yo que estaba en la elite de la iglesia estoy en la elite, ya llegué a la cima, wow, estoy dentro de la directiva de los jóvenes y me sentía tan emocionado porque era algo que yo había pensado, había deseado desde niño, que había visto, y decía, esta es mi oportunidad, y pum, traía un montón de ideas, había una expectativa tan grande de lo que podía hacer junto con mi pastor. Y que voy a llegar el lunes y, que, y eso que apenas, o sea, que, que solamente había quedado como tesorero. Y voy a llegar a la primera junta del, de, del mes de enero, el primer lunes de enero voy a llegar ahí y voy a estar listo con mi cuaderno de apuntes porque voy a aprender de toda la gente que va a la junta. Ah, está el hermano fulano, está la hermana fulana. No, son unas eminencias en liderazgo. Y era una expectativa, como te decía, demasiado alta que yo tenía. Y que lamentablemente la realidad iba a ser otra y fue algo que, que hasta la fecha te puedo decir que no puedo superar porque fue una desilusión, imaginé muchas veces el liderazgo ideal, imaginé muchas veces las formas de decirle las cosas a mi pastor en ese tiempo, de decirle Vamos a planear esto, mire necesitamos tanto y lo vamos a conseguir de esta manera y para finales de tal fecha vamos a tener esto y luego vamos a ir por esto y vamos a ser una iglesia empoderada y vamos a ser una iglesia que va a impactar y mire vamos a alcanzar la colonia y muchas veces lo imaginé, muchas veces lo soñé, lo pensé y llegó la hora de enfrentar la realidad de lo que eran las juntas de liderazgo no te digo en qué iglesia fue un año de juntas lamentablemente donde jamás empezó a la hora acordada donde la cena dominó de principio a fin recuerdas los hermanos que te dije que se apuntaban con comida para llevar a la junta bueno la cena dominaba de principio a fin y el tema principal de todas las reuniones Siempre fue la aportación que se tenía que hacer La aportación monetaria que cada ministerio tenía que entregar Cada semana se hablaba de lo que se iba a vender en la semana De los días de fiesta que venían para la iglesia Que el día del padre, que el día de la madre, que el día del niño Cuánto iba a costar cada evento Cómo íbamos a pedir el dinero para costear los eventos y lamentablemente para mí fue un año perdido y una tristeza en mi corazón que hasta la fecha está ahí, que yo no podía creer que esas juntas de liderazgo solamente fueran una pérdida de tiempo, no había planes de evangelismo. No había planes de expansión, no había planes de hacer discípulos, no había planes de ir a una campaña, no había planes de un congreso, no había planes de una reunión extra, no había planes de una reunión de de oración, no había planes de nada. Nadie se paraba y decía pastores que mire traigo un plan de esto, nadie. Simplemente el reporte de los números financieros y hay tanto y esta semana entró tanto, pudimos recaudar tanto de grupo de varones, tanto de grupo de damas, tanto de los jóvenes. Y fue una tristeza profunda, una desilusión. Fue una realidad que golpeó mi corazón y esa fue mi primera experiencia dentro del liderazgo en una iglesia. Es por eso. Que desde hace tiempo decidí escribir y hablar sobre liderazgo. Y no te vengo a decir que soy el mejor, no te vengo a decir que soy el que mejor se sabe expresar, ni que soy una eminencia en esto de liderazgo. Pero empecé a aprender de líderes de ministerios eficientes y sobre todo aprender del mejor líder de la historia que es Jesús. Jesús nos enseña tanto a través de su liderazgo porque él sabía planear porque él sabía organizar porque él sabía todo este tipo de cosas él sabía cómo llegar a la gente él sabía cómo servir él sabía todo y él nos, nos puso el modelo de liderazgo para que tú y yo podamos replicarlo y es el ministerio, el liderazgo más efectivo es liderar como Jesús no va a ser el más popular, no va a ser el que más reconocimiento va a tener pero sí va a ser el que más almas va a llevar al cielo va a ser el que más personas que se reconcilien con Dios Padre va a tener no es el más popular no va a ser el más in el más cool, el más uh, wow de toda la República Mexicana o de América Latina, no, pero va a ser el que más almas va a salvar. Y entonces aprendí, empecé a leer, empecé a aprender de él, empecé a aprender de otras personas que tenían las mismas que habían tenido las mismas inquietudes de yo, que yo, perdón, y que en algún momento también se habían sentido desilusionados. Y es por eso que hoy platico contigo, es por eso que hoy quiero darte tips de cómo ser un líder, de cómo enfrentar las situaciones, porque yo hubiera anhelado que alguien me hubiera dicho esto en algún principio cuando iba a iniciar mi primera vez en el liderazgo. Y no lo hubo, ni a medias, ni que tartamudeara, ni que siquiera me dijera, te vas a desilusionar, pero tú sigue viendo a Cristo. No hubo nadie que lo dijera, simplemente estuve ahí simplemente me desilusioné simplemente hubo algo en mi corazón que hizo un crack una, una ruptura y darme cuenta de que las cosas no eran como uno las había imaginado es duro darse cuenta de la realidad porque las expectativas a veces son muy altas pero hoy quiero que nos fijemos en el mejor líder de la historia que nos fijemos en Jesús hoy queremos compartir contigo los recursos que Dios nos ha permitido aprender y poner en práctica en el lugar donde ahora nos encontramos quiero que sean unas herramientas útiles y que sean eh, ya ya que es, ya no importa si es tu primera aventura o es una de tantas en el liderazgo de tu iglesia local sino que esto que vamos a compartir contigo a lo largo de los capítulos de liderazgo que son apuntes que yo he hecho son notas que he tomado de, los, de algunos cursos de algunos pastores algunos libros que he leído que te puedan ser de de ayuda para las aventuras que te vas a enfrentar dentro del liderazgo de tu iglesia local en estos capítulos que van a seguir las partes, no sé cuántas partes vayamos a hacer, pero te vamos a hablar sobre algunos apuntes y algunos tips de liderazgo con su base bíblica para que tú puedas entender cuál es la importancia del cargo que tú vas a desempeñar o del puesto que ya desempeñas y que ser líder no es ser un patrón y que ser líder no es una persona que simplemente va a oprimir a la gente que está a su alrededor y que la va a hostigar, sino que los va a guiar a cumplir la misión que Dios tiene para la visión de esa iglesia donde tú te congregas, para que tú puedas ser de ayuda a tu pastor, para que tú puedas hacer de puedas ser de edificación para los hermanos que también están dentro del liderazgo, para que tú puedas ser una luz en medio de una oscuridad porque hemos malentendido el concepto de, de liderazgo porque hemos malentendido las características de un líder pero hoy queremos decirte que queremos darte mejor dicho las herramientas que nos han servido en este caminar dentro del liderazgo para que tú seas una persona diferente y puedas ponerlas en práctica así es que Vamos a la sección número 3, vamos a la parte 3, donde traemos cinco puntos, cinco notas que queremos compartir contigo y vamos a empezar por la base que es el liderazgo. El liderazgo, bueno, que he dicho, es el servicio donde se produce el liderazgo. Y muchas veces le huimos a servir, pero hoy vamos a ver la importancia de ser un servidor y cómo eso afecta directamente a tu posición de líder o a tu futuro liderazgo. Así es que arrancamos con la parte número 3. Aquí en esta sección nos vamos a poner meramente bíblicos y vamos a hablar de Jesús como el mejor líder de la historia. Jesús durante su ministerio siempre recalcó el servicio a los demás como algo prioritario siempre Jesús habló de ayudar a tu prójimo de ser el buen samaritano de ser la persona que siempre le dé la mano al caído y que siempre estés dispuesto a ayudar a los demás y como una base sólida del amar a nuestro prójimo la, no puedes amar a tu prójimo sin querer servirlo y no puedes servirlo sin amarlo también va de la mano y Jesús nos está diciendo que el servicio es prioritario y amar a tu prójimo es aún más porque los dos conceptos van unidos las dos acciones van unidas, van de la mano y la contundencia radica en que si alguien busca ser el mayor eh, o sea que si tú buscas liderar quieres ser el líder de jóvenes, el líder de damas el líder de varones, tienes que aprender a ser el menor, wow eso no nos gusta y ser el menor significa aprender a servir, aprender a ir ir desde abajo, ir creciendo ir hacia arriba y darte cuenta de que el mayor tiene que ser el menor que el primero tiene que aprender también a ser el último todo aquel que quiera llegar a la cima tiene primero que escalar la montaña es algo increíble y dentro del liderazgo es algo que muchas veces tú y yo no queremos hacer Queremos todo listo, queremos simplemente llegar y que, oh, soy el líder, oh, soy el presidente, oh, yo soy el que dirige, pero simplemente no queremos, nos queremos ahorrar todo el proceso. No siempre gusta empezar desde abajo y te lo puedo decir yo, a mí a veces no me, no me gustó a veces empezar desde abajo, pero dentro del reino de Dios menguar tiene resultados positivos y te doy una anécdota, te conté lo que era la parte de liderazgo eh, de mi primera experiencia dentro del liderazgo y que, eh, cuál era la expectativa y cuál fue la realidad eh, cuando entendí eso empecé a servir hubo una persona que llegó para mentorearme y me enseñó que desde abajo se empieza a construir un liderazgo efectivo y empecé a aprender a servir, que era algo muy difícil en mí muchas veces decía, ¿cómo lo voy a hacer en la iglesia si, en la, si ni en la casa lo hago? Pero aprendí que tenía que empezar desde abajo y empecé a hacer las cosas y te puedo decir que es un método efectivo el saber menguar y el saber empezar desde la parte de abajo. En términos empresariales hay historias de quienes empezaron en el puesto más bajo, tal vez barriendo, tal vez limpiando pisos y a base de compromiso, responsabilidad y esfuerzo fueron escalando posiciones. De repente lo podemos ver en algunos lugares, centros de trabajo. La persona que sacaba copias fue demostrando que tenía habilidad y empezó de copias y luego fue ascendiendo a varios puestos y tal vez algún día llegó a ser el, el gerente de ese lugar. Pero es todo a base de esfuerzo, paciencia y, y que más que nada un compromiso y la responsabilidad que tú debes de adoptar en lo ministerial es igual. Eh, solo se, se logra mediante la obediencia, el servicio y la fe la paciencia es también parte fundamental y se me olvidó apuntarla en esta nota, pero la obediencia, la paciencia, el servicio y la fe es primordial para que tú dentro del ministerio puedas ir creciendo, para que tú puedas ir escalando la montaña, pero no puedes llegar y decir sabes qué es que yo nací para ser líder y yo no voy a entrar en la discusión de si el líder nace o se hace pero realmente tienes que aprender a escalar las posiciones adecuadas y sé que Dios nos va a guiar y que Dios te va a dar las fuerzas para que desde abajo empieces a aprender, porque nada más ni menos lo podemos encontrar como ejemplo a Jesús. Uno de los puntos que yo quiero hablar contigo, la primera nota, el primer apunte, y quiero que tú tomes por ahí listo con tu cuaderno, listo para subrayar, es liderar es un privilegio que se gana sirviendo. Que es que cuando tú llegas al liderazgo es porque te lo ganaste sirviendo es porque cuando había que sacar sillas era cuando había que mover bancas tú estabas ahí cuando había que mover bocinas cuando había que mover equipo de sonido tú estabas ahí porque tu pastor siempre contó contigo porque siempre tuviste la disponibilidad para hacerlo porque tal vez era cansado porque tal vez, tal vez era difícil a veces no podías levantar las cosas pero sin embargo estuviste ahí y así como tu pastor no pasa desapercibido, y así como tu pastor no, no, no se hace de la vista gorda, dicen por ahí, o no te ignora el, el esfuerzo que hiciste, Dios tampoco lo hace. Cuando escuché esta frase de liderar es un privilegio que se gana sirviendo, entendí entonces mi proceso. Yo quise llegar tal vez sin entender que es un líder, quise llegar a estar en la cima sin entender el proceso, entonces ahora lo estaba entendiendo porque liderar es un privilegio que se gana sirviendo. Comprendí que muchas veces somos más de ímpetu y de muchas ganas que de, que de, que de ser maduros y bien dediccionados que a veces son malas ganas de querer ser, las que nos llevan a ocupar posiciones que después vamos a lamentarnos porque tal vez no solamente vamos a salir lastimados nosotros, sino que también vamos a lastimar a quienes están a nuestro alrededor. Y, y, y entendí que no puedo llegar a la cima sin escalar la montaña, esa frase me encantó. Me encantó porque realmente es cierto, no puedes llegar a la cima de la montaña sin escalarla. Es como querer llegar a la punta del Everest en un helicóptero para evitarte la fatiga. No vas a tener el mismo, la misma adrenalina, no vas a tener el mismo, la misma celebración porque no es el resultado de tu esfuerzo. No es lo mismo que no puedo querer, no puedo querer entrar en Canaán sin pasar por el desierto. Tengo que aprender a pasar por ahí Tengo que tener mi proceso Para poder disfrutar del día que llegue a la tierra prometida Todo conlleva un proceso Es tiempo invertido Es esfuerzo y sobre todo es obediencia Al que nos llamó Y te doy una cita que tú puedes apuntar Y puedes meditar en este punto Y es la cita de Marcos 9.35 Pero recuerda Liderar es un privilegio que se gana sirviendo Marcos 9.35 Punto número dos, el servicio es el corazón del liderazgo, es el que bombea, el que hace la tira líder, el que hace eh, la tira el, el corazón del liderazgo, es el servicio. Y las citas que te doy son Mateo 23. 11 al 12 y marcos 10 45 jesús fue claro su palabra fue respaldada por sus acciones una congruencia espectacular donde no deja dudas de quién es él me impacta la forma en que se despojó de todo y en lugar de llegar con la actitud de ser el hijo de dios lo vemos en una ocasión lavando pies una señal de humildad y un ejemplo de servicio a los demás jesús aquel que era que es el Hijo de Dios y que viene como rey a la tierra y que traía todo su poder, todas sus riquezas, se despojó de todas ellas y en lugar de llegar diciendo eh, es que yo soy, yo soy el Hijo de Dios, no sabes quién es mi papi, no sabes esto, buscando toda la atención y buscando que la gente lo sirviera. No, 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 no. Él simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y te pone un ejemplo contundente cuando tú ni siquiera quieres levantar un papel tirado dentro de tu iglesia y Jesús viene y dice yo no vengo a ser servido vengo a servirle a la gente y te da la muestra y te lo pone en tu cara el ejemplo y te dice si yo siendo el hijo de Dios vine a ser, a ser el servidor de los demás con más razón tú y yo tenemos que aprender a servir porque el servicio es el corazón del liderazgo no puedes llegar al liderazgo si no pasas tu proceso de servicio punto número 3 la persona que sabe servir siempre estará en la agenda de Dios y aquí me baso o me voy a, a, un, a una cita bíblica que está en Hechos 16 el capítulo 16 del versículo 1 el versículo 2 es donde Pablo llega a Listra y ahí se topa con que le recomiendan a Timoteo porque había sido un joven que había tenido que era ejemplo en conducta que era ejemplo en servicio que era ejemplo en buscar de Dios era una persona que tenía un testimonio, un joven que tenía un testimonio que hablaba bien de él y que toda la gente tenía la, la capacidad o la inteligencia o como tú le quieras llamar, de poder recomendarlo y decirle a Pablo, sabes que hey, aquí en la iglesia tenemos un joven que siempre está activo. Que siempre hace lo que, lo, lo, que, lo que se necesita en la iglesia, que no necesitas decirle, es un joven bien servicial, tiene un ejemplo de conducta intachable, su nombre es Timoteo, lo puedes utilizar para que sea tu discípulo, y dices tú, ah, es que él se lo ganó, sí, tal vez él en su amor a Dios lo lleva a ser compasivo, lo lleva a ser una persona servicial y donde estaba anotado el nombre de Timoteo en la agenda celestial Dios ya lo había visualizado que la conducta, el testimonio la forma de comportarse de Timoteo era lo que iba a recompensarlo en un momento con un ministerio porque sabía que era una, un joven servicial esto es una realidad habemos muchas personas que queremos figurar en algún ministerio a veces a la fuerza porque lamentablemente nos han enseñado que el propósito de todo cristiano es ser un líder pero no. Entonces de repente nos encontramos con que el hermanito que siempre lavaba los baños, Dios lo empieza a usar más que a nosotros. Imagínate que tú te hayas esforzado en querer alcanzar un liderazgo y que el hermano que limpiaba la iglesia, Dios lo empiece a usar más que tú. ¿Por qué? Porque él está viviendo su proceso de, de, de servicio. Es simple. Quien sirve siempre va a estar en el ojo del padre y tarde o temprano será usado para la gloria de Dios. Preocúpate por servir en tu iglesia, por estar siempre activo y cada vez que tú hagas algo, hazlo para tratar de impresionar a Dios, para que Dios vea lo que tú haces, para que Dios sepa que lo haces por amor y que lo haces en una forma íntegra y vas a ver que todo esto te va a abrir el camino al liderazgo. No quieras simplemente llegar y arrebatarlo y tomar posesión de un liderazgo. No, simplemente empieza a buscar de Dios, comprométete con Él, empieza a servirlo y vas a ver que las puertas se empiezan a abrir. Tu nombre va a estar anotado en la agenda de Dios. Punto número cuatro, vale la pena desperdiciarse en Jesús. La cita que te doy es de Mateo 6:33, es bien conocida, que dice más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y y lo demás vendrá por añadidura bueno mi recomendación es que te inviertas en el reino que busques primero el reino de dios que trabajes primero en el reino de dios sin descuidar lo que tengas que hacer en tu vida en tu casa es la mejor manera de servir no solo a los demás sino a dios ten por seguro que nada de lo que realices va a pasar desapercibido en el cielo como te decía en el punto anterior estarás en la agenda de dios el que sirve siempre está en la mira del padre inviértete en el reino vale la pena desperdiciarse en Jesús vale la pena invertir tu tiempo en el servicio en buscarlo en agradarle en servir a los demás en amar a tu prójimo es parte del, del servicio el último punto que quiero compartir contigo y este es el episodio más extenso que hemos hecho aquí en el lugar donde estoy grabando, esto es un, un totalmente, una caldera, estamos sudando, estamos llegando a un momento en el que ya no podemos más, pero estamos a punto de finalizar, ha sido el capítulo más intenso y es el más extenso, el último punto es, si sientes que servir está por debajo de ti, el liderazgo está muy lejos de ti. Y lo podemos ver en Romanos 12.3. Ninguno tenga un concepto más alto del que debe. Si te crees la última Coca-Cola del desierto y que por eso deben tratarte como si fueras una pieza de colección y por lo tanto solo quieres perseguir el título de liderazgo, déjame decirte con letras mayúsculas, liderar no es lo tuyo visto los cuatro puntos anteriores podemos resumir que la clave para un liderazgo exitoso es tu servicio no puedes mirar sobre tu hombro a la gente porque recuerda que Dios mira de lejos al altivo no digas yo nací para liderar naciste para servir Ese es la, 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 el resumen que hoy quiero hablar contigo y que te lleves esa palabra naciste para servir a Dios no naciste para liderar, naciste para servir y a través de tu servicio es como vas a llegar a la cima y que en este caso la cima es liderar en tu iglesia local. Las caras bonitas muchas veces no imp impresionarán, a la, impresionarán a la gente, pero, a Dios no con, pero el corazón de Dios no lo van a conmover date cuenta que es tu servicio es tu obediencia es la forma en donde hay humildad en tu vida la que va a agradar a los ojos de Dios, la que va a ser un olor fragante no, si tú sientes que servir está por debajo de ti el liderazgo está demasiado lejos de ti Romanos 12:3. esperamos mi hermano, amigo, joven donde tú te encuentres, de la ciudad del país donde nos estés escuchando esperamos que este capítulo haya sido de bendición y edificación para tu vida y ministerio si te encuentras en camino a liderar recuerda que nuestro mayor ejemplo de líder fue es y seguirá siendo jesús por los siglos de los siglos de los siglos perdón amén dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo te esperamos el próximo lunes aquí en caminando por samaria